0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Tech fullness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam. Jesteśmy świadkami, jak zmienia się praca. Przejście na hybrydowy system zatrudnienia to dopiero początek rewolucji. Ale prognozy mówią, że zmieni się praktycznie wszystko. W tym odcinku moim gościem będzie Andrzej Grzegorzewski, z którym rozmawiamy o tym, jak będzie wyglądała nasza praca w przyszłości, jakie zawody znikną, a jakie przetrwają i dlaczego roboty nie zabiorą nam pracy. fullness- Technologia, uczucia i biznes. Cześć Andrzej. Spotkaliśmy się dzisiaj, bo przyszłość przed nami, ale mam tu na myśli przyszłość w kontekście pracy. Powiedz proszę, jak będzie wyglądała praca przyszłości?
1: Mateusz, zaskoczę Cię. Nie wiem. Nie wiem, jak będzie wyglądała praca przyszłości. Nie wiesz? Nie wiem. Wiesz, postęp technologiczny rośnie wykładniczo. Jest tak ogromne, że te zmiany, które obserwował świat przez 500 lat od epoki Gutenberga do wystrzelenia pierwszego człowieka w kosmos, teraz wydarzają się w ciągu 20 lat, a ten czas będzie z roku na rok jeszcze krótszy. Więc tak naprawdę nikt nie jest w stanie obecnie przewidzieć tego, jak będzie wyglądała praca w przyszłości za 20 lat. Zgadzam się, ale na pewno są jakieś scenariusze. Tak, zdecydowanie są scenariusze, które mówią o tym, że ponad 60% dzieci, które w tej chwili uczą się urodzonych po 2007 roku, będą pracowały w zawodach, które jeszcze nie powstały. W zawodach lub w formach pracy, których jeszcze nie znamy. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego przewidują, że do 2030 roku ponad 40% wszystkich stanowisk pracy zostanie... Zautomatyzowana.
0: Zautomatyzowana? Chcesz powiedzieć, że rozwój tych technologii, usług i aplikacji
1: sprawi, że stracimy pracę? Myślę, że nie stracimy jej, jedynie wtedy, kiedy będziemy w stanie się do tego dobrze przygotować, czyli rozwinąć u siebie takie kompetencje, które pozwolą nam w tym, aby do tych nowych środowisk, do nowych zawodów po prostu być przygotowanym i mieć takie kompetencje, które pozwolą nam realizować się w tej nowej rzeczywistości. Podobno kluczowa jest elastyczność, czy to prawda? Ja nazwałbym to może nie elastycznością, ale przedsiębiorczością. Co masz na myśli? Dla mnie przedsiębiorczość to jest taki zestaw cech, który rzeczywiście pozwoli nam przygotować się na te nadchodzące zmiany. To na pewno jest innowacyjność, to na pewno jest chęć uczenia się, zmierzania do ambitnych celów. To jest taki zestaw kompetencji, który według mnie będzie kluczowy dla naszego, ale dla przyszłych pokoleń również. Dodatkowo bardzo ciekawym scenariuszem, o którym ostatnio czytałem, jest to, że... Do 2035 roku szacuje się, że będziemy mieli już około 1 miliarda cyfrowych nomadów. Cyfrowych nomadów? Tak, cyfrowych nomadów, czyli takich pracowników jak ty i ja, którzy będą potrzebowali jedynie sprzętu i stałego łącza IT do tego, aby wykonywać swoją pracę. Techfulness,
0: Technologia, uczucia i biznes. Słyszałem o koncepcji tego, że pracownik przyszłości będzie musiał mieć taką zdolność
1: oduczania się tego, co już umie i uczenia się robienia tego na nowo. Czy to prawda? Na pewno w wielu obszarach tak będzie. Myślę, że takim nawet namacalnym obszarem, który w tej chwili możemy sobie narysować, to jest oduczenie się takiego bezgranicznego zaufania do maszyn, które w tej chwili wykorzystujemy. Maszyny musimy pamiętać, że one pracują w taki sposób, w jaki człowiek je zaprogramuje. Musimy mieć świadomość tego, że na pewne scenariusze ta maszyna nie jest przygotowana. Doskonałym przykładem na to są chociażby wieloletnie prace nad wprowadzeniem do normalnego użytkowania autonomicznego samochodu, które to uwarunkowania uniemożliwiają w tej chwili poruszanie się takich pojazdów po drogach właśnie przez to, że nie jesteśmy w stanie w odpowiedni sposób zaprogramować algorytmów, które będą tym samochodem sterować w taki sposób, aby były w stanie przewidzieć wszelkie scenariusze. Czy mamy
0: jakieś przykłady z przeszłości, które doskonale zobrazują to, że praca, która dzisiaj
1: i Istnieje? Z dnia na dzień może nie istnieć? Tak, nasuwa mi się taki przykład z przeszłości, z końcówki XVI wieku, gdzie brytyjski pastor William Lee, który był wynalazcą pierwszej ręcznej maszyny dziewiarskiej, zaprezentował swoją maszynę królowej Elżbiecie I.
0: I co się stało?
1: Przy pierwszym podejściu, bo takich prób było dwie, przy pierwszym podejściu okazało się, że królowa używa pończoch jedwabnych, a pastor wyprodukował maszynę, która produkowała pończochy wełniane. No tak, duży błąd. Zdecydowanie ogromny. Co ciekawe, z tego co wiem, to pończochy jedwabne kosztowały tyle, co trzymiesięczna pensja nauczyciela w tamtych czasach. W związku z tym pastor postanowił wyprodukować drugą maszynę, która rzeczywiście tkała pończochy z jedwabiu. Natomiast przy drugim podejściu królowa Elżbieta również zablokowała ten pomysł, obawiając się o to, że wprowadzenie takiej innowacji po prostu zabierze pracę jej poddanym. Tak sobie myślę, jak tego słucham, to, że wymaga to od
0: nas takiej, ta praca przyszłości, wymaga od nas takiej otwartości i takiej zwinności
1: w tym, co robimy. Zdecydowanie tak. To jest właśnie też ta przedsiębiorczość, o której mówiłem. To jest taki zestaw cech, które pozwolą nam przygotować się do tych zmian, pozyskiwać nowe kompetencje, pracować w nowych środowiskach pracy, współpracować z ludźmi, po prostu być otwartymi i przygotowanymi na to, co na dzień dzisiejszy nie jest
0: do przewidzenia. Czy ja jako Mateusz Puzyno powinienem pakować walizki? Powiedziałeś, że
1: 40% zawodów nie będzie istniało? Myślę Mateusz, że tutaj bardziej chodzi ci chyba o ten taki przysłowiowy karton, czy ten karton masz już pakować. Myślę, że z tym możesz się jeszcze wstrzymać. Natomiast ta walizka dla mnie osobiście jest taką fajną metaforą, to znaczy... Warto jest mieć przygotowaną walizkę na niespodziewane podróże, spontaniczne wyjazdy i to jest dla mnie taka metafora właśnie tego przygotowania do nieoczywistych scenariuszy. To taka
0: nasza gotowość do tego, że ta zmiana będzie i się przed nią nie uchronimy, dlatego
1: warto być przygotowanym? Dokładnie tak i myślę, że ci, którzy będą mieli tę walizkę przygotowaną albo będą sprawniej, i szybko potrafili ją spakować, rzeczywiście odnajdą się w tej nowej rzeczywistości, a pozostali po prostu zostaną w domu. Ja
0: mam taki fajny przykład chłopaka, który wyprowadza mojego psa i on kiedyś do mnie przyszedł i mówi tak, panie Mateuszu, to nauczanie zdalne jest bez sensu, ja nie będę w tym uczestniczył. A ja mówię do niego tak, gutek, słuchaj, ale każdy jest w tej nowej sytuacji, pomyśl nad tym, że jeżeli ty chętniej wejdziesz w tą naukę zdalną, to będziesz miał dużą przewagę przed osobami, które w to nie wejdą w związku z czym Ty będziesz miał lepsze wyniki, no i prawdopodobnie w życiu poradzić sobie lepiej. I on mówi, aha, Panie Mateuszu, faktycznie tak jest, ja się będę starał do tego, żeby zaadoptować się do tej zmiany szybciej niż moi koledzy.
1: Czy o to w tym chodzi? Tak, ta sytuacja sprzed półtora roku rzeczywiście pokazała, że ta gwałtowna potrzeba wprowadzenia ludzi do świata wirtualnej rzeczywistości, spotkań, to co widzieliśmy na przykładzie naszych dzieci, które właściwie z dnia na dzień musiały nabyć nowe kompetencje, potrafić poruszać się w środowisku nauczania zdalnego, komunikować się z nauczycielami poprzez elektroniczne platformy, dotyczyło to w takim samym stopniu nas, pracowników, gdzie też Nasze bezpośrednie relacje z biura musieliśmy zastąpić relacjami wirtualnymi, nasze kontakty z klientami musieliśmy przenieść na platformy komunikatorów internetowych i wiem już teraz z doświadczenia, że na pewno ten model pracy takiej hybrydowej zostanie z nami na dłużej.
0: No właśnie, powiedz coś więcej jak firmy przygotowują się do tej nowej normalności, nowa normalność, trudne sformułowanie.
1: Dla mnie nowa normalność przede wszystkim zaczęła się już wiele lat temu. Pracując w Zimensie, my przygotowywaliśmy się do takiej pracy hybrydowej, zanim jeszcze właśnie wystąpiła pandemia koronawirusa. Używasz sformułowania praca hybrydowa. O co tu chodzi? Praca hybrydowa to wykorzystywanie takiej wielokanałowości zarówno jeżeli chodzi o formę wykonywania pracy, jak i formę kontaktów z klientami. Dla mnie to jest taka elastyczność, w jaki sposób wykonujemy swoje zadania, to jest odejście od takiego standardowego ośmiogodzinnego trybu pracy, to jest po prostu zaufanie też mojego menadżera do mnie, że będę realizował zadania w takim miejscu, w takim czasie, które po pierwsze zagwarantuje wykonanie tych zadań, a po drugie będzie umożliwiało mi również zadbanie o tak zwany work-life balance. Czy ja dobrze rozumiem, że w tej
0: hybrydowej pracy chodzi o to, że część swoich obowiązków będziemy wykonywać online, na spotkaniach zdalnych i tylko te konieczne, na przykład budujące relacje
1: z klientem, będziemy odbywać offline'owo? Tak i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to jest jedynie słuszna droga. Skupienie się jedynie na kontaktach wirtualnych wiemy z doświadczenia, że będzie bardzo ryzykowne w kontekście takich relacji międzyludzkich. My to teraz już naprawdę na naszym przykładzie widzimy, że jako istoty społeczne potrzebujemy tego bezpośredniego kontaktu. No zdecydowanie bez dwóch zdań. Dlatego na pewno firmy, które będą faktycznie chciały wykorzystać ten hybrydowy model pracy, czyli część zadań, które można realizować czy z domu, czy z dowolnego miejsca na świecie, co też w jakiś sposób uelastyczni to podejście do pracowników na pewno wygrają w stosunku do tych firm, które będą zmuszały i to mówię z pełną odpowiedzialnością pracowników do pracy 100% w biurze. Oczywiście są takie zawody, które wymagają pracy on-site, natomiast zdecydowana większość zajęć na przykład naszych handlowych dotyczących sprzedaży może być realizowana hybrydowo i to się dzieje już od kilku lat.
0: No ale jakie są zalety? Czym konkretnie my będziemy bardziej, bądź mniej
1: konkurencyjni, jeżeli my wejdziemy w ten nowy model pracy, bądź nie? Myślę, że te firmy, które będą w stanie wykorzystać ten potencjał, który tkwi w pracy hybrydowej, zdecydowanie wygrają. Już nawet nasi klienci, którzy też dostrzegają korzyści płynące z tego typu pracy, wykorzystują to, że mogą spotkać się w szerokim gronie ze specjalistami z całego świata, po prostu online. Natomiast wszelkie takie koncepcyjne prace odbywać właśnie już w rzeczywistości dużo sprawniej i szybciej będą w stanie odpowiadać na takie zmieniające się potrzeby, reagować na zmiany, które będą zachodziły na rynku i to będzie niekwestionowaną przewagą konkurencyjną tego typu przedsiębiorstw.
0: Powiedziałeś, że firmy dużo wcześniej niż ten cały przewrót na rynku pracy zaczęły się już do tego przygotowywać. Powiedz coś więcej. To
1: jest ważne, żeby tą nową normalność, nową rzeczywistość rzeczywiście oddzielić od tego, co wydarzyło się półtora roku temu. Oddzielić od pandemii koronawirusa. To był taki wyzwalacz, który rzeczywiście bardzo przyspieszył te zmiany. Natomiast rzeczywiście zwinne organizacje, które przygotowywały się już do tego, że zmienia się rynek, zmieniają się potrzeby klientów, zaczęły oferować swoim pracownikom możliwość właśnie takiego elastycznego czasu pracy, możliwość pracy hybrydowej, czyli wykonywania części obowiązków z biura, pracy koncepcyjnej, pracy zespołowej, a części pracy po prostu w domu. Techfulness, technologia, uczucia i
0: biznes Pewnie nie wiecie, ale ja wiem, że Andrzej był odpowiedzialny u nas w pracy za wdrożenie nowego modelu
1: współpracy właśnie hybrydowej. I powiedz, na czym to polegało, jak to zrobiłeś? Mówisz Mateusz o naszej inicjatywie New Normal. Rzeczywiście to była inicjatywa, która została wdrożona w Siemensie globalnie, natomiast każda ze spółek lokalnych Siemensa miała pełną dowolność, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ona będzie realizowana i wdrażana. Dlatego też w pierwszej kolejności chcieliśmy zapytać naszych pracowników o to, w jaki sposób chcieliby, aby wyglądała praca w Zimensie w przyszłości. Postanowiliśmy skupić się na takich trzech głównych obszarach. Pierwszym z nim była kultura organizacyjna w firmie i przywództwo. Drugim była praca hybrydowa i wszelkie aspekty związane ze zdalną pracą, z narzędziami pracy, ze stanowiskiem pracy. I trzecim obszarem był właśnie ten well-being, taki dobrostan pracowników. I poprosiliśmy pracowników o to, żeby do każdego z tych obszarów wskazali takie kluczowe aspekty, takie elementy, na których przede wszystkim zależałoby im, aby były w zimensie rozwijane. I na podstawie takiej grupowej pracy powstała lista zadań, celów, którymi zajął się ponad 50-osobowy zespół z różnych miejsc naszej firmy, które są realizowane właśnie w taki zwinny sposób, gdzie pracujemy w mniejszych grupach, staramy się dowodzić mniejsze cele, które po prostu łatwiej jest nam skwantyfikować, opisać i realizować i dostarczać taką wartość wszystkim naszym pracownikom. W pierwszej kolejności skupiliśmy się na tym, aby zabezpieczyć dla naszych pracowników tą infrastrukturę IT na takim poziomie, aby można z niej było efektywnie korzystać.
0: Czy ja dobrze rozumiem z tą infrastrukturą, chodziło o to, żeby te narzędzie działało na tyle sprawnie, żebyśmy my swobodnie z domu, przy naszym łączu internetowym mogli z nich skorzystać?
1: Dokładnie tak. Skupiliśmy się na tym, aby każdy z pracowników, który pracuje zdalnie, miał jak najlepsze połączenie sieciowe z wewnętrzną siecią Siemensa. Chodziło również o to, aby w tym bardzo trudnym czasie zadbać o ten dobrostan fizyczny i psychiczny pracowników i tutaj muszę powiedzieć, że nasza grupa robocza naprawdę zrobiła kawał dobrej roboty w tym zakresie. Mieliśmy cotygodniowy status sytuacji covidowej w naszej organizacji. Sama pani prezes spotykała się twarzą twarz,
0: można tak powiedzieć, ze swoimi co tydzień ze swoimi pracownikami, żeby przekazywać aktualne, zweryfikowane informacje na temat koronawirusa, o tym jak będziemy reagować na liczbę zakażeń, no ale też o tym jakie udoskonalenia wprowadzaliśmy,
1: co nas czeka. Tak i to była taka forma komunikacji, która była bardzo otwarta, szczera, choć nie zawsze łatwa i z mojego punktu widzenia jako pracownika gwarantowała mi bardzo dobre poinformowanie o aktualnej sytuacji w firmie. O tym czy i w jakim gronie możemy się spotykać właśnie w naszych zespołach, czy i kiedy możemy po prostu rozpocząć normalną pracę na rynku z klientami. Z mojego punktu widzenia to było naprawdę ważne, jeżeli chodzi o taki mój dobrostan jako pracownika.
0: Jak sobie o tym myślę, to empatia zdecydowanie jest czymś bardzo ważnym. No ale co z kontrolą? Jak możemy
1: skontrolować pracownika podczas pracy hybrydowej? Jak to kiedyś ktoś powiedział, kontrola najwyższą formą zaufania, oczywiście żartuję. Tutaj naprawdę szczególnie w kontekście tej hybrydowej pracy, a wcześniej jeszcze pracy całkowicie zdalnej, kluczowe jest zaufanie. Zaufanie po pierwsze menadżera do pracownika, że to na co się umówili będzie zrobione, a po drugie pełna odpowiedzialność pracownika za to w jaki sposób i kiedy i jak dowozi wyznaczone cele. Jeżeli jesteśmy w stanie ten tak zwany ownership zbudować pomiędzy sobą, czyli tą odpowiedzialność właśnie między obustronną, między menadżerem i pracownikiem, wtedy ta współpraca nawet w takich trudnych czasach będzie po prostu możliwa. W innych sytuacjach taka permanentna kontrola, o której też słyszeliśmy przecież z różnych doniesień, tak, że śledzona była aktywność myszką pracowników siedzących przed komputerem. No
0: tak, ten słynny status
1: dostępny. Dokładnie. To tylko powoduje dodatkową frustrację u ludzi i takie złudne przeświadczenie o posiadaniu kontroli w zespole. Zdecydowanie jestem zwolennikiem budowania pomiędzy ludźmi, nie tylko menadżerami, a pracownikami, ale w ogóle pomiędzy pracownikami w zespołach, zaufania w stosunku do siebie że to, na co się umawiamy, nawet jeżeli będzie to wymagało nie wiem, poświęcenia większej ilości czasu czy poproszenia o pomoc, po prostu będziemy realizować.
0: Czy to również chodzi o ten dialog pomiędzy stronami i tą ciągłą rozmowę, badanie swoich potrzeb, komunikowanie tego,
1: co nam leży na sercu, zarówno z jednej jak i z drugiej strony? Tak, to mówisz Mateusz o umiejętności też przekazywania takiego ciągłego feedbacku, przekazywania informacji zwrotnej o tym, jak nam się pracuje, czego potrzebujemy, na co powinniśmy zwrócić większą uwagę i z drugiej strony w jaki sposób my jesteśmy przygotowani do przyjmowania takiego feedbacku. To jest rzeczywiście ważna kompetencja, którą powinniśmy rozwijać, aby właśnie to zaufanie, o którym wcześniej mówiłem, budować, bo nic lepiej nie zbuduje takiego zaufania niż to, że będziemy po pierwsze świadomi tego, w czym jesteśmy dobrzy, a po drugie świadomość tego, nad czym jeszcze ewentualnie powinniśmy wspólnie pracować. Bardzo dobrym przykładem na to, w jaki sposób skutecznie można przekazać odpowiedzialność do pracowników jest taka nowa inicjatywa, która ma na celu zbudowanie nowego modelu sprzedaży przez internet naszych produktów. I do tego projektu zaprosiłem kilkanaście osób. Omówiliśmy sobie cele, które chcielibyśmy w perspektywie najbliższego roku osiągnąć a następnie w cudzysłowie zostawiłem tą grupę ludzi, żeby sami doszli do tego, w jaki sposób mogą te cele osiągnąć jakich potrzebują narzędzi, jakich zasobów i w jaki sposób chcą te zadania realizować. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że był to najlepszy sposób, w jaki rozpoczęliśmy realizację tej inicjatywy, po to, żeby nasze produkty były jeszcze łatwiej dostępne dla naszych klientów, ale również po to, żeby dać możliwość nabywania nowych kompetencji przez wszystkich członków tego zespołu.
0: Techfulness, Technologia, uczucia i biznes. Eksperci z Uniwersytetu Oksfordzkiego już dzisiaj prognozują, że do 2030 roku zniknie 47% obecnie istniejących zawodów. Powiedz co dzisiaj, co tata Andrzej robi, żeby przygotować swoje pociechy do tego stanowiska pracy
1: zawodu, który jeszcze nie istnieje. Tata Andrzej, tata prawie 6-letniego Adasia i prawie 12-letniej Marysi w tej chwili stoi przed nie lada wyzwaniem. Adaś chce zostać paleontologiem, a Marysia chce zostać architektką. Oba zawody, które znamy, ale na pewno oba zawody, które będą bardzo ewoluowały jeszcze na przestrzeni najbliższych lat. I forma, w jakiej będziemy pracować w tych zawodach, na pewno będzie inna niż teraz. Z mojego punktu widzenia kluczowe jest to, żeby przygotować dzieciaki do tego zmieniającego się świata. Czyli nawet w zabawie, grając w gry planszowe, w warcaby, w szachy, pokazujemy, że. Świat czy rzeczywistość, która nas otacza, po prostu za każdym razem może być inna. Zarówno Adaś, jak i Marysia bardzo lubią czytać książki, poznawać świat. Staram się przygotowywać ich też do takiej różnorodności, jaka nas otacza, właśnie zabierając je na kilkutygodniowe wyjazdy, podróże. W zeszłym roku się nie udało, ale w tym roku zwiedzaliśmy wspólnie Włochy. Dwa lata temu Hiszpanię i Francję, trzy lata temu Portugalię. Chcieliśmy i na pewno nadal chcemy, żeby dzieciaki były oswojone właśnie z taką różnorodnością, która nas otacza.
0: Jezu, jak na to patrzę, bo wy tego nie widzicie, ale jak Andrzej o tym opowiada, to na jego twarzy rysuje się uśmiech, to myślę sobie, że twoje dzieciaki mają dużo szczęścia. Techfulness, Technologia, uczucia i biznes. Zawsze na koniec spotkania proszę naszych gości o taką puentę, taką myśl, którą chciałby zostawić naszym słuchaczom po dzisiejszej
1: rozmowie. Myślę, że wrócę jeszcze do tych podróży. Ta metafora walizki jest najbardziej odpowiednią puentą, to znaczy bądźmy przygotowani do tej podróży, która nas czeka, do zmian, które nieustannie będą zachodziły w naszej rzeczywistości, do tego, żeby uczyć się i oduczać rzeczy, których już mieliśmy okazję doświadczać, po to, żeby lepiej przygotować się do tego, czego jeszcze nie znamy. Moim i państwa gościem był Andrzej Grzegorzewski.
0: Dziękuję, Andrzej, za zgodziło się przyjść do naszego programu. Dziękuję, Mateusz. To była przyjemność.